0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht mit Claudia Kloser von Fibro Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskonsleitung Süden von Wien. In dieswöchigen Steuerpodcast Steuerliches Verstehen leicht gemacht. Beschäftigen wir uns mit dem Thema Dienstwagen oder doch ein höheres Gehalt? Wann ist für den Arbeitgeber das heißt, für den Unternehmer die Anschaffung eines Firmenwagens vorteilhaft. Wenn der Dienstgeber einen Kleinbus oder Klein-LKW anschafft und dabei die Liste des BMF für Vorsteuerabzugsberechtigte Kleinlastkraftwagen berücksichtigt, dann würde der Unternehmer auch einen Vorsteuerabzug davon haben. Weiters, bei einem Kfz mit Vorsteuerabzug, kann der Unternehmer zudem auch einen Investitionsfreibetrag in Anspruch nehmen, weil dieses Wirtschaftsgut neu ist, abnutzbar, das heißt über die Abschreibung als Betriebsausgabe angesetzt werden kann, zudem ein körperliches Wirtschaftsgut ist, welches mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren ausgestattet ist. Wenn der Unternehmer zudem darauf achtet, dass die Vorsteuerabzugsberechtigte Kfz nicht über 40.000 Euro Netto, das ist die Grenze, der Luxustangente kostet. Über diese 40.000 Euro kann diese Ausgabe zudem nicht vollständig dann als Betriebsausgabe angesetzt werden. Wenn der Dienstgeber viele Außendienstmitarbeiter hat und diese Mitarbeiter mit sehr vielen beruflichen Kilometer im Jahr konfrontiert sind, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Wenn der Dienstnehmer aufgrund seines hohen Bezuges über die ASVG-Höchstbemessungsgrundlagengrenzen kommt, dann entfallen bei dem und Dienstnehmer nämlich auch die Sozialversicherungsbeiträge vom Überhang. Wie oder wo finde ich eigentlich diese Liste, ob ein Kfz vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht? Geben Sie doch einfach in Dr. Google und Co. die Worte Liste vorsteuerabzugsberechtigte Kfz, BMF ein und schon haben Sie alle sieben Business-Zwetschgen schön beieinander. Wie hoch ist eigentlich so ein Sachbezug, wenn die privat gefahrenen Kilometer mehr als 6.000 Euro im Jahr sind, hat man kein emissionsarmes Kfz zur Verfügung, das heißt sprich ein altes Auto, dann sind 2% der tatsächlichen Anschaffungskosten, das heißt maximal 960 Euro, das sind 2% von 48.000 Euro Anschaffungskosten bei Privatfahrten. Über 500 Kilometer monatlich, unter 500 privat gefahrenen Kilometer monatlich, reduziert sich der Wert auf 1% der Anschaffungskosten. Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall die Führung eines Fahrtenbuches. Hat man ein emissionsarmes ein Neufahrzeug zur Verfügung, dann sind dies nur 1,5% der tatsächlichen Anschaffungskosten, maximal jedoch 720 Euro pro Monat, wenn die Privatfahrten über 500 Kilometer pro Monat ausmachen. Wenn jedes Monat weniger als 500 Kilometer privat gefahrene Kilometer vorliegen, dann reduziert sich der Wert auf 0,75%, das heißt dass ist hier der halbe Sachbezug mit maximal 360 Euro pro Monat anzusetzen. Wichtig dabei ist, dass die Grenzwerte für Schadstoffarme-Liste jedes Jahr auf die gesetzlichen Grenzwerte zum maximalen CO2-Emissionswert hin überprüft werden. Hat man ein E-Auto zur Verfügung, dann kann man jubeln, weil dann gibt es nämlich keinen Sachbezug. Wann ist für einen Arbeitnehmer ein Firmenauto vorteilhaft? Wenn man das Firmenkfz unbegrenzt für Privatfahrten nutzen darf, weil kein Kilometerlimit vereinbart worden ist und der Dienstnehmer eh einen großen Sachbezug verrechnet bekommt. Der Sachbezug wird deshalb in der Regel versteuert, da es ein Vorteil aus dem Dienstverhältnis ist. Wenn der Dienstnehmer für Privatfahrten keinen anteiligen Kostenbeitrag tragen muss, dann sollte dies zudem auch im Dienstvertrag stehen. Wenn man durch die private Nutzung des Firmenswagens dann auch kein eigenes Kfz mehr benötigt, wenn das monatliche Gehalt über die ASVG-Beitragsbemessungsgrundlage, also die Höchstbemessung, drüber geht, vor allem aber dann, wenn ein E-Auto auch als Privat für Privatfahrten genutzt werden darf, dann gibt es nämlich auch keinen Sachbezug. Achtung, wenn Sie ein Firmenauto haben, dann steht Ihnen aber keine Pendlerpauschale und auch kein Pendlereuro zu. Was passiert, wenn der Dienstnehmer den Dienstgeber eine Abgeltung für Privatfahrten zu leisten hat? dann mindert dieser bezahlte Kostenbeitrag natürlich auch die Steuerhinzurechnung. Das heißt, es kommt auch ein geringerer Sachbezug zum Ansatz. Wann ist dies für einen Dienstnehmer besonders vorteilhaft? Wenn er ein E-Auto zur Verfügung hat, da dieses derzeit steuer- als auch sozialversicherungsfrei ist. Der Dienstnehmer bekommt in diesem Fall auch keinen Sachbezug angesetzt. Tipp! Wenn der Dienstnehmer ein Dienst-Kfz ausschließlich für berufliche Firmenfahrten nutzt, das heißt, jeden Tag kommt der Arbeiter mit seinem privaten Kfz morgens in die Firma und fährt abends mit seinem privaten Kfz wieder heim, dann ist es ratsam, wenn das im Dienstvertrag auch so beschrieben ist, nämlich mit einem Verbot bezüglich Kfz-Privatnutzung. Es muss aber dann auch so gelebt sein. Damit kommt doch kein Sachbezug zum Ansatz, beziehungsweise gibt es auch keinen Diskussionspunkt bei einer Steuerprüfung. Fazit. In der Regel kommt einem Angestellten oder Arbeiter ein Dienst-Kfz, welches man für die private Nutzung zur Verfügung hat, natürlich mit Sachbezug-Ansatz deutlich günstiger, als wenn man selber einen privaten Kfz zu berappen hätte. Wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben, dann hilft Ihnen gerne Ihr Bilanzbuchhalter oder Steuerberater des Vertrauens sehr gerne weiter. Nun sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, der Podcast war für Sie wieder sehr informativ. Wenn er Ihnen gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie diesen auch an Ihr Unternehmernetzwerk weiterleiten würden. Bitte beachten Sie. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt diesen Podcast hören, kann sich unter Umständen die gesetzliche Vorgabe bereits geändert haben. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail zusenden an podcastinfo.fibo-kloser.at. Herzlichst Ihre Claudia Kloser von Fibo Kloser, der wohl charmantesten Bilanzbuchhaltungskanzlei im Süden von Wien.